0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Klaus Hartmann lebt in Norddeutschland und hat einen dieser Berufe, über die ich noch nie wirklich nachgedacht habe, was vielleicht auch daran liegt, dass ich nie so anständige Schiffe sehe in meinem Alltag, denn bei mir gibt's nur Binnengewässer. Klaus Hartmann baut Galionsfiguren. Das sind diese Figuren, meistens nackte Frauen, die vorne an Schiffen hängen. Hallo, Herr Hartmann. Ja, <lacht> Meistens nackte Frauen, die vorne an Schiffen hängen? Nee, ne? Nee, ist schon falsch. <lacht> Noch mal von vorn. <lacht> nee, also äh, die meisten
1: Frauen sind bekleidet. Ne? Das ist schon. Und es äh, sind auch einige
0: Männer dabei natürlich oder reine Ornamente, also irgendwie ein Objekt. Ne? Was genau sind eigentlich Gallionsfiguren? Also was sollen die? Das ist ja nicht nur Zierde, oder?
1: Naja, äh, heutigen Tag ist schon äh, ausschließlich äh, Zierde. Äh, ich sag mal so: die, die ursprünglichen Bereiche, wo Figuren oder wo, wo äh, Schiffe insgesamt äh, verziert worden. die haben sicherlich so ein, so ein äh, ich, vielleicht kann man das, religiös ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff dafür, aber mystisch, äh, in, mystisch sicher auch. Also, wenn unsere Vorfahren in einer doch extrem stark belebten Umwelt, also Geister, Götter etc. gelebt haben und sich entsprechend auch vergewissern wollen, dass die Naturkräfte, also jetzt personifiziert als Götter oder Geistwesen, dann auch bei einem ja nicht ganz risikolosen Unterfangen, wie das Meer zu befahren, auf deren Seite sind. Also dass man so im Grunde da äh, Gebete, wie auch immer, äh, dann an die Götter gerichtet hat für eine glückliche Überfahrt. Und das hat sich alles so ein bisschen auch in den Schiffen äh, personifiziert. Die wurden entsprechend hergerichtet. Man kann fast sagen, wie ja, beinahe alle Alltagsgegenstände irgendwie bei unseren Vorfahren Verzierungen hatten und auch mal so, eine, so einen bestimmten Hintergrund, also der über die Funktion hinausgeht. Und im Weiteren ist dann natürlich auch in der Entwicklung der immer besseren Schiffe kam dann ja auch der, der Name des Schiffs in den Vordergrund mhm. und eine entsprechende Funktion, also als Kriegsschiff ähm, mit irgendwelchen Heroen, die dann am, am Bug abgebildet worden sind. Also, das ist schon sehr vielfältig. Und im 19. Jahrhundert, da ist so nochmal so eine Hochzeit, ähm, so von 18 etwa bis Ende 1900, äh, bis Ende 1800, haben sie nochmal sehr stark so dass die Abbilder der Räder, die also in große Reedereien gefahren sind, der Kapitäne oder aus der Familie, äh, dann als Galionsfigur angefertigt worden sind. Ach,
0: da hing dann sozusagen die Statue des Schiffseigners vorne am Schiff. Genau, auch zum Teil als so, ich sag mal, so ein, ähm, wie man heute
1: sagt, so eine Marke auch. Ne? Also man kann das sehr schön sehen bei den sogenannten... Flying P-Liner, das sind so, ist so die letzte große Segelschiffsrederei, die wir hier in Deutschland hatten, bis 1927 glaube ich. Also die fuhren Segelschiffe oder die, die berederten Segelschiffe, die begannen alle mit P. Potosi, Pamir, Passat, Peking und so weiter. Und immer war, oder in den allermeisten Fällen, war eben das Logo der Reederei Friedrich Leis, in der Bug, im Bugornament wiederzufinden, FL. Und ein bisschen Schnörkel und so weiter. Ich habe das jetzt im vergangenen Jahr gemacht für die Peking, die ja aus den USA wieder nach Deutschland zurückgekommen ist und hier auf der Peterswerft, in Wewelsfleht, das ist an der Elbe dann. Komplett saniert, restauriert wurde. Und in diesem Zuge habe ich die Galionsfigur, oder dies, das ist im Grunde keine Galionsfigur im klassischen, Sinne, also keine Gestalt, sondern ist ein Ornament, ganz klassisch, ähm, Krulle nennen wir das hier, wie so eine Schnecke äh, vorne am Bug, nicht sehr groß, 1,60, 1,70. Und das ist so, ja, ist so ein bisschen so das Emblem, die Marke
0: gewesen der friedrich leis reederei was ist denn dann Ende des 19. Jahrhunderts passiert, dass das aufgehört hat?
1: Naja, Sie haben zum einen ähm, die Entwicklung der Dampfschifffahrt, äh, ganz ausgeprägt natürlich, äh, als ganz in innovativer Bereich. Und Sie haben immer mehr eine, einen Hin zu tatsächlich mehr Funktionalität. Also das gipfelt im Grunde im Dampfschiff. Und ähm, es gehört zwar noch Seemannschaft dazu, das heißt alle, äh, also zumindest ich weiß es nur hier jetzt von Deutschland, aber mhm. ich denke anderen Ländern war das auch so, Seemannschaft. Also wer an Bord eines Schiffes geht, lernt zuerst auf einem Segelschiff. Mhm. Und das hat sich dann aber immer weiter reduziert. Wir haben es jetzt noch ein bisschen bei der Marine mit der Gorch Fock. Und... Ähm, Ansonsten gibt es hier, und ich meine auch, es ähm, ist nur noch Marine, glaube ich, die indonesische Marine macht das auch, dass sie an, auf einem Segelschiff ihre Kadetten ausbildet. Also das ist, da hat es einfach eine Veränderung gegeben, es wird alles nüchterner, sachlicher. Und dann stellt sich natürlich für viele auch die Frage, ja, wollen wir hier jetzt Geld für eine Gallionsfigur ausgeben oder wollen wir das nicht lieber hier für einen, schönes Segel oder noch einen besseren Kompassstand etc. Und so in dieser nüchternen Betrachtung verschwindet dann langsam die ursprüngliche Galionsfigur und es reduziert sich dann oder was bleibt am Ende sind so ein, vorne so ein paar Malereien, rallye nenne ich die und vielleicht der Name. Der wäre ja eigentlich auch unsinnig, nicht? wozu soll man ein Schiff da können Sie auch eine Nummer wie beim ja. PKW machen. Aber das sind dann noch so Reste, vielleicht in 20 Jahren oder in 10 oder vielleicht auch schon viel schneller, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich nur noch Nummern geben. Das Schiff aus China, der Container-Riese X24 China C, keine Ahnung. So. Und, ähm, aber naja, das ist eine, halt eine Entwicklung, die stattfindet, interessant, dass es im Bereich Mega-Yachten, also wirklich große Yachten, ich meine jetzt nicht hier so kleine hübsche Yachten bis 30 Meter oder also so, sondern, so. genau, richtig, er zum Beispiel, das, wir haben in den letzten 20 Jahren eben verschärft, uns auch um den Bereich gekümmert, Kontakte gemacht und so weiter und konnten tatsächlich auch einige Schiffseigner beziehungsweise ähm, auch Werften überzeugen, das ist doch ganz witzig, mal wieder ich sag mal, an einer hochmodernen Yacht äh, mal eine Figur zu platzieren, sei es nun auf Deck oder eben auch am Bug. Und das ist schon auch, ähm, ähm, ja, das ist auch angekommen. Nicht? Das ist auch eine Szene, wo, ich sag mal so, es sind ja nicht so viele Leute, es sind ein paar Hundert, die mhm. sich solche Schiffe leisten können. Und da haben sie natürlich einen großen Konkurrenzkampf. Ne? Wer hat das längste Schiff und... Äh, oder das, was weiß ich, das Skurrilste im ganzen Design. Ja. Und da konnten wir auch so ein bisschen mit der Galionsfigur so nochmal so ein so i-Tüpfelchen, ein also zumindest das anbieten und sagen, ja, willst du was Spezielles, ne? Hier.
0: Wer, hat, wer hat denn das skurrilste Schiff?
1: Also, ich sag mal so, das kann ich, das weiß ich jetzt, da kann ich nichts zu sagen. Aber es sind natürlich Schiffe, auf den, also große Yachten auf den Weltmeeren unterwegs, wo man manchmal denkt: Ja, meine Güte, was ist denn, also bewaffnet. Ne? Vornehmlich arabische Schiffseigner, da denken sie: was, Ist das jetzt so für Spaß oder ist das jetzt, will der irgendwas angreifen? Ne? Und äh, es gibt ja hier in Deutschland eben eine Werft, die beide Ebenen, also sowohl militärisch als auch den Freizeitjachtbau, sehr erfolgreich beliefert, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also der, von unserer Seite aus ist es, wir kümmern uns ja nicht drum, wir sehen auch meist und wir haben keinen Kontakt oft zu den Eignern. Mhm. Das geht alles über die Werft, über die Designer oder Consulter,
0: die im Auftrag des Eigners dann äh, solche Sachen mit uns besprechen. Habe ich das eben richtig verstanden? Die Galionsfigur ist eigentlich nur für Segelschiffe ja, vorgesehen gewesen? Nee, also es gibt da kein
1: NUR in, in diesem Sinne. Sie haben ähm, also es gibt Verzierungen schon an Einbäumen, die man aus der äh, aus der Steinzeit oder was weiß ich, so Bootsreste, die man gefunden hat. Denken Sie mal an den Drachen äh, bei den Wikingerschiffen. Ja. Und äh, nee, da, da gibt es gar keine Vorgabe. Nicht? Also äh, vom kleinsten Boot in, in Klammern Einbaum bis hin zu den größten Segelschiffen, dann die, also bis in die heutigen Tage gebaut werden, hat man immer noch Galionsfiguren auch. Oder eben Ornamente. Nicht? Also die pra praktisch nur eine Verzierung. So. Und das hat sich im Grunde alles so weiter erhalten. Ich meine, wir haben ja auch als Menschen, die meisten Leute können mit dem Begriff Galionsfigur auch was anfangen mhm. und haben so noch die Erinnerung, naja, das gehört an ein Segelschiff. Ja. Die haben ja oft so. Und dann fällt den Leuten Gorch Fock ein und vielleicht noch die Alexander von Humboldt, dieser grüne ehemalige Backsegler und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, also es ist noch, ist noch in uns
0: drin. So, nicht? wie viele Generationen das noch hält, kann ich nicht sagen. So. Sie hatten auf Deck würden auch Galionsfiguren platziert, aber sind das dann noch Galionsfiguren oder sind das ja, Denkmäler? In, ja, ist jetzt nicht so klassisch. Galionsfiguren hm. vom Begriff her
1: kommt irgendwie aus dem Spanischen. Das ist ein spezieller Bereich bei sehr alten Segelschiffen des 18. und 17. Jahrhunderts. Da hatten sie vorne so ein, wenn sie Fluch der Karibik ging, da ist praktisch. Direkt unterhalb des Bugsprits, also das ist dieses Teil, was da aus dem Schiff herausragt mhm. in, in, äh, in Segelrichtung und äh, direkt dort ist nochmal so eine Freifläche, da wird immer behauptet, das war die Toilette der Mannschaft, ja, also die Form, die, die Mannschaft, die vorm Mast sich befindet, die Crew. Und daher soll dieses, dieser Begriff Gallionsfigur, der dann also am Bug bzw. am Steven dort befestigt wurde. Und in früheren Zeiten war das natürlich eine außerordentlich wichtige, ein außerordentlich wichtiges Objekt auch. Also da wurde sehr viel Aufmerksamkeit hineingelegt. Das hatte so einen viel, viel mehr als heute repräsentativen Charakter. Es wurden über die großen Fregatten, haben sich auch Weltmächte, die Spanier, die Portugiesen, so ein bisschen auch, ja, sie haben dazu so präsentiert. Ne? Mhm. Hier sind wir, die haben Top-Bildhauer ähm, angestellt, also gerade auch im skandinavischen Raum, die dann äh, solche Skulpturen gemacht haben, die manchmal riesig groß waren, also drei, vier Meter gewaltige Schnitzereien. Das haben sie sicher schon äh, auch gesehen an mhm. alten Schiffen. Und mitunter gab es dann Gewichtsprobleme. Auch, nicht? also wenn sie da Tonnen an Schnitzwerk an so einem Schiff haben, ähm, so dass dann ähm, irgendwann mal, da gibt es einen Erlass der englischen Marine, die, die ja sehr imperial unterwegs war auf den äh, Britain äh, Rules the Waves mhm. und äh, da gab es dann irgendwann einen Erlass, ein Schiff äh, einer bestimmten Länge darf nur noch die Gallionsfigur so und so viel wiegen, ne? weil es auch tatsächlich schon ein Gewichtsproblem wurde. Und so, so und an so einem Beispiel kann man sehen, da beginnt so ein nüchterner Prozess, mm. ne, dass man sich überlegt, nee, wir sind zu schwer. Die kleinen Piratenschaluppen oder andere Schiffe, die äh, sehr schnell äh, wenden können und so ein fettes Ding da im Wasser mit 20 Tonnen äh, Schnitzwerk, äh, das geht nicht. So kann
0: man sie auch nachvollziehen. Klar, ne? hätte ich auch gemacht. <lacht> Wenn das jetzt nicht nur die Beschwörung der Naturgewalten war, sondern auch Repräsentation, hat man sich früher dann auch in ja, Seekriegen oder, oder Piratenüberfällen oder sowas die Galionsfiguren gegenseitig abgenommen, so wie bei den Pfadfindern die Fahne klauen? Also davon habe ich jetzt so noch nichts gehört, dass, dass man das macht. Es, es, es
1: gibt einige Anekdoten, ähm, wo Galionsfiguren äh, durch das Kanonenfeuer des Gegners zerschossen wurden oder äh, beschädigt, wie auch immer. Und dann als Anekdote die Mannschaft herging und die irgendwie wieder hergerichtet hat mit hm. dem Hut, mit dem Admiralshut oder wie auch immer. Also, aber dass man das jetzt so ganz spezifisch, wenn wir die, die Figur beschädigen, dann geben die auf, das habe ich noch nie gehört. So. Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Es gibt die Geschichte dass es in früheren Zeiten, da die Galionsfigur ja äh, für viele Menschen, also auch noch im 19. Jahrhundert das sind die Beschreibungen, die ich dazu gelesen habe, haben die Seeleute gesagt, der hat keine Gallionsfigur oder der hat, das Schiff hat die Galionsfigur verloren, das ist ein böses Omen. Mhm. So, da können wir nicht anheuern. Oder äh, die, wenn, wenn das während der Fahrt passiert ist, dann wird sofort, dass man dann abmustert im nächsten Hafen. Oder eben mit, mit viel Aufwand versucht, dieses Missgeschick dann ähm, ja, irgendwie wieder gut zu machen. Aber da, da gibt es, das kann ich nicht selber beurteilen, da gibt es sehr viele Geschichten, sehr verbreitet in England. Also das ist hier in Deutschland ein
0: bisschen weniger. Wir sind eben Seefahrernation. Nicht? Wie kommen Sie eigentlich dazu, ausgerechnet gallionsfiguren zu schnitzen?
1: Ja, also ich habe immer auch, ich hatte so eine künstlerische Ader auch schon zu Schulzeiten und das war eigentlich immer ein Fach, bei dem ich mich doch irgendwie so ein bisschen hervortun konnte und ähm, ist. Wir wurden, also ich habe noch eine Schwester ein Jahr jünger und wir wurden eigentlich immer sehr gefördert, was Malerei betrifft. Basteln, mein Vater war auch so künstlerisch so ein bisschen. Ähm, hat er so das im Blut und wenn man da drin aufwächst mit Basteln, Schnitzen, Malen etc., dann entwickelt sich das zu einem etwas stärkeren Teil und ich habe dann immer wieder auch später auch Kunst, zum Beispiel auch als Leistungsfach gehabt im Abitur, weil da konnte ich jede Menge Punkte machen, das war dann gut so. und ich bin Nie. Also meine Lehrer haben mir immer gesagt, studier Kunst. Ja. Und äh, ich habe aber immer für mich und das habe ich nach wie vor so ein bestimmt, Es gibt so ein Klischee von Künstlern, mhm. das sind irgendwelche Luschen, äh, die klugscheißen und äh, Den weißen Seidenschal. Äh, ne? Ja und äh, nicht was weiß ich so, also ganz äh, so komisch rüberkommen. Das ist eine Art, die mir nicht gefällt. Äh, zudem Finde ich vielfach, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist für mich so die gängige Kunst, sagen wir mal, also die Mainstream-Kunst auch irgendwie so ein bisschen nichtssagend geworden. Das heißt, da stülpt irgendein Künstler, eine Künstlerin, ihr Innerstes nach außen und das ist oft, finde ich, nicht so appetitlich. Ich habe dann also gesagt, nee, Kunst kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Parallel dazu lagen mir meine Eltern immer in den Ohren, mach Abi, werd Arzt. Und äh, da kannst du überall arbeiten. <lacht> die werden immer gebraucht. Da habe ich mich dann lange Jahre gegen gewehrt auch. Und, ähm, aber wie das oft so ist, wenn man da, was weiß ich, über Jahrzehnte berieselt wird, bin ich dann doch irgendwann ähm, zu der Medizin gekommen. Also so erst ganz harmlos über, über äh, Pflanzen. Ich habe äh, kurz Biologie studiert mhm. in Oldenburg. Und nach vier Semestern habe ich gemeint, nee, das reicht mir nicht. Und äh, bin, war dann am überlegen, ich beginne Studium Pharmazie, also Apotheker, habe dann aber gesehen, ach nee, das ist im Grunde nur ein Verkäuferjob, das bringt es auch nicht so. Mhm. Und ähm, habe mich dann tatsächlich, ähm, ich, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Heilpraktiker vier Jahre, aber das hat mir auch nicht gereicht, mhm. weil da immer Grenzen waren. Und dann habe ich mich einfach auf Anraten einer Bekannten in witten -Herdecke. Dort ist eine private Universität, also Herdecke ist ja dieses anthroposophische Krankenhaus. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, da bewerbe ich mich, da gucke ich mal. Das sieht aus auch nach, einem anderen, nach einer anderen Art von Studium, sehr viel praxisorientierter. Und ich hatte eben Glück, da tatsächlich einen Studienplatz zu bekommen. Das war 1991. hat mich sehr gefreut. Und bin wirklich mit Wehen den Faden ins Studium gegangen und habe dann irgendwann gemerkt, boah, ist das kompliziert. <lacht> so und, äh, Ja, also, nicht, also was man so alles, ich hatte Bekannte, die haben dann Sozialpädagogik oder irgendwas so Sozialwissenschaft studiert. Das war ja irgendwie, habe ich gedacht, das war fax ja,
0: Die saßen immer in der Kneipe. So, <lacht> ja, nicht,
1: die hatten Zeit, die gingen dann auch irgendwann um 10, 11 in die Uni Oh, da bin ich schon ein bisschen neidisch gewesen auch so. Und, äh, aber gut, ich habe dann irgendwann äh, auch in, den Dreh gefunden für mich da. Und äh, Herdecke private Universität, äh, das muss man, äh, also irgendwann begann dann, an das äh, Studiengebühren zu kommen. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, ich drehe hier noch durch. Also so 24 Stunden Medizin, obwohl ich schon als Heilpraktiker das sehr gut, also ich, ich hatte schon genaue Vorstellungen was ich wissen will und was für mich nicht so wichtig ist zu wissen. Und so im Groben. Und konnte dann wirklich ähm, eigentlich mir auch... ein Letztendlich nach zwei, drei Jahren konnte ich mir das Studium so gestalten, wie es mir dann auch gut getan hat. Aber es ergab sich dann die Notwendigkeit, das zu finanzieren, zum einen. Und zum anderen bin ich so vom Typ her mehr so ein... Ja, Handwerker, ne? in Anführungsstrichen. Ich arbeite gern, körperlich irgendwie so. Und immer nur sitzen und lesen oder OPs mitmachen, wo man dann auch drei, vier Stunden steht und eher Krampfadern kriegt. Das war so nicht, also es hat mir nicht gereicht. Ich dachte, ich muss so einen Ausgleich haben und muss mich irgendwie körperlich äh, äh, aktivieren. Und als drittes war, wenn ich dieses Studium nicht schaffe, da brauche ich einen Plan B. Und zwar ein Pan B, der auch Geld bringt. Und so kam ich auf die, das war 92, 93, kam ich auf die Idee, gut, Kunst. Ich kann Kunst machen. So, also mit Holz umgehen, Schnitzen etc. Malerei ein bisschen, Zeichnung. Ähm, wie kann ich das zum Beruf machen? Jetzt hatte ich ja, wie ich ang erzählt habe, immer ein ganz schlechtes Bild von Künstlern. Und so will ich nicht sein. Ich, wenn ich Kunst mache, dann muss das ein Produkt sein. Also ein Produkt wie eine Waschmaschine oder wie, was weiß ich, egal. Ja? Also dass es im Grunde nur ein Produkt ist und nichts darüber aussagen soll, wer ich bin, was ah, ich denke und spiele. Ja, 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 ja? Ja. Oder wo ich irgendwas scheiße finde in der Gesellschaft. Ja. Also Aber das ist doch dann eher denke, Kunsthandwerk richtig so man sagte ja ich also ich sag mal ich produziere ein, ein schönes Objekt ja. eine Skulptur wo jemand sagt bo, gefällt mir wie teuer mhm. und da ich das nicht so in den luftleeren Raum hinein machen wollte und ich eben ursprünglich auch so hier am an der Weser der, der Fluss hier zwischen der hier in die Nordsee führt und Haria Sand hier bin ich ja auch aufgewachsen mit meinem Hintergrund
0: viele Vorfahren waren von mir Seeleute. Ah, und, da schlie, äh, der, der Kreis beginnt sich zu schließen. Ich denke die ganze Zeit, wie kommen wir da jetzt hin? Aber ja, hm. ja, also das mein, mein Großvater war noch Kapitän. Ah. Äh, der ist noch bis in
1: die äh, Ende 50er Jahre, sech, Anfang 60er ist er noch zur See gefahren, bei der Neptun-Reederei hier und äh, ja, das habe ich so mitgekriegt und ich war auch immer bei oder sehr häufig bei meinen Großeltern und immer so gesagt, ja, erzähl doch mal von früher, wie war das denn auf den Segelschiffen? Und die hatten eben auch sehr viele ähm, Exponate, also äh, äh, schöne Ölbilder von mhm. den Schiffen meines Urgroßvaters, alte Galionsfiguren im Keller, die da irgendwo vor sich hin äh, verstaubten. Und das ist so meine Kindheit, äh, die, diese Kindheitsbasis, äh, die ich hatte. Und das zusammengenommen 92, 93 ergab dann zwangsläufig Galionsfiguren.
0: Also ein, also ein Objekt, ein Produkt. Zwangsläufig. Das klingt, das klingt ja, jetzt aber. <lacht> ich hätte. Also, andere machen Räuchermännchen.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. Die sind dann auf Klein-Klein ja. und ich bin eher auf sink Big. Und ja. habe gedacht, okay, also hier gibt es ein Segelschiff in meiner Heimatstadt Eltschlädt. Und ähm, das war die Großherzung Elisabeth. Ein Schiff, das einige Jahre vor ich weiß nicht, in den 80er Jahren hatte sich die Stadt Elsfleth und so eine äh, Seglervereinigung hatten das Schiff aus dem äh, im Mittelmeer erworben und das zum Schulschiff für die auszubildenden Nautiker umgebaut und restauriert. Und ich habe da einfach als Elsfleeter, kennt man sich da, die kannten mich auch, meine Eltern, das war schon mal ganz gut, habe dann einfach nach, Hier, ich bin Schiffsbildhauer Ihr habt keine Gallionsfiguren,
0: Ich biete euch eine an. Moment. Sie haben einfach behauptet, sie wären Schiffsbildhauer, obwohl sie noch gar nichts Schiffs, Schiffsgebildhauer oder wie man es nennt hatten. Richtig. Ich habe ein bisschen geschwindelt.
1: So. Also ich hatte schon im Vorfeld, ähm, warten Sie mal, das war also äh, 93 irgendwann, drei, Ende 1993, hatte ich den Kontakt äh, zu dem Segelschiff aufgenommen. Und ich hatte eben in den Monaten vorher schon mal ein bisschen geschnitzt, mhm. auch Galeonsfiguren, äh, kopiert, restauriert, die wir hier haben, also die alten historischen. Und ähm, so, dass ich zumindest mal ein paar Bilder, ich glaube drei Bilder hatte ich, drei Figuren habe ich gemacht und ähm, damit ich eben auch was zeigen kann und ja und es hat funktioniert nicht? also die der da, wie, wie nennt er sich der Präsident dieses Segelschiffsvereins hat gesagt super hatten wir schon lange vor und es soll entsprechend äh, dem Namen äh, die Großsetzung Elisabeth sein da gab er mir Fotos mhm. irgendwo um 1900 und ich hatte meinen ersten Auftrag also äh, Geld stimmte, meine Forderung. Und ich habe mir seinerzeit noch einen Holzblock dann machen lassen. Das war so abgesprochen, weil ich nicht wusste, wo ich so einen dicken Stamm herbekomme. Und das hat alles wunderbar geklappt. Und dann bekam ich, und ab da habe ich dann gesehen, jo, das ist tatsächlich ein, ein, ein Plan B. Ähm, dann bekam ich von diesem äh, Kapitän Jansen, ist sein Name, eben Anruf: Du komm mal ganz schnell nach Elsfleet. Äh, ich habe gerade den Peter Dahlmann hier, Reederei Dahlmann, Neustadt-Holstein, äh, der baut hier ein Segelschiff, die Lilly Marleen, und der will auch eine Galionsfigur. Äh, Peter Dahlmann, äh, die, das ist hier Traumschiff Deutschland und so weiter, der fährt einige, ne, der war ja auch im Fernsehen hin und wieder mal seine Töchter haben den ganzen Schuppen dann ruiniert später als er nicht mehr da war und aber 1994 war die Lilly Marleen fast fertig in Elsfleth, Auf der Elsfleder, diese legendäre Werft mit der äh, Gorch Fock, die ja. da so Das Groschengrab. Genau. Und äh, ja, da bin ich nach Elsfleth gefahren, habe dann den Peter Dahlmann kennengelernt. Es, es war ein sehr nettes Gespräch. Ich hatte so ein altes Gallionsfigurenbuch mit. und äh, Also, ich war jetzt noch nicht mit dem Schnitzen der Großhetzung Elisabeth angefangen. Also mhm. Das war alles vorher. Und äh, der Dahlmann meinte dann: Ja, wir brauchen das Ding dann äh, in, ich weiß nicht, drei Monaten oder irgendwie so. Das war 94, mhm. März 94. Und ich habe gesagt: Jo, kein Problem. Im Hinterkopf hatte ich, oh, mein Studium, ah wie mache ich das denn und so. Und, aber das hat alles funktioniert. Ich hatte mir dann einige äh, Blöcke, die ich eigentlich in Herdeke, also äh, Klinikblöcke, sagen wir mal mhm. HNO oder äh, Pädiatrie, also äh, Kinderheilkunde, das waren immer so vier oder sechs Wochen, Abschnitte, die man dann direkt in der Klinik machen musste. Ja, da habe ich einfach an der Uni gefragt, ob ich das nicht auch in Oldenburg machen könnte oder in Bremen und hat dann geklappt. Und so konnte ich dann praktisch äh, so ein bisschen Studium machen und ein bisschen schnitzen. Und äh, ja, das war im Grunde dann mit, diese, mit dieser Lilly Marleen, mit dieser Galionsfigur, die ist etwa 2,40 groß. Das war dann schon äh, eine Herausforderung auch für mich. Die stand im, in meinem Garten und ich habe dann einfach angefangen. Also, das ist, äh, und ich habe es tatsächlich auch in Time äh, machen können. Die Lili Marleen war insofern auch sehr stark in den Medien, war das erste Segelschiff, was wieder in Deutschland nach der Gorch Fock in den 50er Jahren ähm, äh, gebaut wurde und Zielrichtung Luxus. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, 128 Gäste maximal und äh, so in dieser Pressewelle, bin ich so ein bisschen mitgeschwommen auch und das haben wiederum die Chefärzte, bei denen ich dann in der Klinik war, <lacht> mitgekriegt so in den, was weiß ich, den lokalen sei es nun in Herdecker, Witten etc. oder eben auch hier im Norden und das hat mir so ein bisschen auch einen Freiraum gegeben, also viele haben dann nachgekommen, wie kommst denn dazu und wieso jetzt Medizin und ich war ja ohnehin auch ein bisschen älter also ich hatte oft Chefärzte die waren jünger als ich, ne? ich mhm. bin erst mit 36, mit 35 angefangen und das ließ sich alles super gut organisieren und ich habe dann einfach auch genügend Freiraum gehabt, dass ich mich sowohl um das Studium als auch eben um die Entwicklung dieses Unternehmens kümmern konnte.
0: Das heißt, Sie sind tatsächlich 90, noch Arzt geworden dann auch?
1: Ja, ja, ja. Ich habe das ja, auch zu Ende super. geführt, 98 war endlich so. Also, ja, es, das ist so für mich einfach, ich mache dann, was ich anfange, auch tatsächlich zu Ende. Mhm. Genauso mit der Halbpraktikerei. Das war eigentlich auch nicht mehr notwendig, aber ich wollte einfach auch diesen Schein haben. Und ähm, bin eigentlich während dieser, also 1994 lernten meine Frau und ich uns kennen. Und dann stellte ich eben auch so fest, boah, die kann ja auch schnitzen und die kann doch viel besser also das war wirklich auch so ein großes Glück. Und dann haben wir sehr zügig äh, Schiffe gesucht auf den großen Sales, also bremerhaven Sale, Hamburger Hafengeburtstag, rostock hanses Sale und so weiter. Und im Grunde Kontakte gemacht und gesagt, hier, guck mal, wir haben schon für die Lille Marleen und für die Großwärtsung Elisabeth und wollt ihr nicht auch ein? Das war so Klinkenputzen. Und äh, ja, es hat funktioniert. Und so kam dann Schiff auf Schiff. Jedes Jahr ein, zwei Segelschiffe mhm. und im Gefolge oder im Kielwasser dieser Geschichten, wenn die dann medial entsprechend auch präsentiert wurden, kamen natürlich auch viele kleinere Schiffe. Ja. Kleine Segelboote etc. Und, oder auch mitunter Hausbesitzer oder Architekten. Nicht? Also hier Stimmt, sowas kann Leben. man ja auch an Häuser bauen. Genau, so. Nicht? Auch eine alte Tradition, so im Friesischen, ob jetzt mhm. Nordfriesland, Ostfriesland auf den Inseln, wenn dort Galionsfiguren, das kann man eben zum Teil noch in Amrum sehen und auch Sylt, da haben sie noch alte, also historische Galionsfiguren an der Hausfassade. Nicht? Das haben die Leute gefunden beim Strandspaziergang oder wenn so ein Schiff da abgewrackt wurde, strandräubermäßig. Mhm. Und ja, solche dinge haben wir dann auch gemacht und also das war immer schon auch ein fulltime job für uns dann über viele viele jahre bis wir dann eben auch gesagt haben, so und jetzt kümmern wir uns mal das war so 98 99 jetzt gucken wir mal wie sieht es denn im bereich megajachten aus wir haben hier in bremen äh, in, in diesem bereich zwei große werften das ist die Lürsenwerft und abekin und rasmussen die hochspezialisiert. spezialisiert für Mega-Yachten, so doch im Großen und Ganzen weltweit führend, haben wir dann kontaktet mhm. und gesagt, hier guck mal, und da würde man dann natürlich nicht so eine traditionelle Figur machen, sondern wir hatten uns vorab schon erkundigt, Metallguss, also Bronze, Aluminium, aber auch Edelstahl, also was ja zu diesen Yachten sehr gut passt auch, dass da alles hoch, Hochglanz, Edelstahl, und so weiter. Und das hat dann ein bisschen gedauert, auch so einige Jahre, aber wir hatten so die Puste und auch die Zielrichtung. Irgendwann klappt es. Und das war auch in der Tat
0: so. Und jetzt ist der Arztberuf Ihr Plan B?
1: Äh, ja, der ist, äh, Plan B war dann genau, ist, Hobby ist das für mich nach wie vor. Nicht? Also, äh, dass ich immer noch sehr viel so involviert bin in Themen, auch mich immer ständig aktualisiert, weiterbilde. Es gab Überlegungen, auch tatsächlich eine Praxis zu machen, hier auf der Insel Haria Sand. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich scheue diese, diesen Verwaltungsaufwand. Ich sehe mhm. das ja bei vielen befreundeten Kollegen, die also mit der Dokumentation ja das beißt sich. Also die Art, ja. wie hier Medizin oder Gesundheit verwaltet wird, das entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen auch. Na, da,
0: davon mal abgesehen, hätten Sie dafür überhaupt Zeit?
1: Naja, ich würde, doch, ja, natürlich. Also ich könnte jetzt nicht so eine Fulltime-Niederlassung hier machen, ganz klar. Und ich würde auch, da ich keine, also ich habe mein Studium abgeschlossen Punkt. Ich habe keine weitere Facharztausbildung gemacht. Die geringste wäre äh, Allgemeinmedizin, also zeitlich kürzeste. Und dann würden Sie unter bestimmten Bedingungen eine Kassenzulassung bekommen. Ka Kriege ich nicht. Ich habe sehr lange mit der Kassenärztlichen Vereinigung hin und her gehampelt. Also, das ist schon 10, 15 Jahre her, dass ich gesagt habe: Ja, Leute, aber hier ist Ärztemangel. Ne? Ich könnte. Nee, das geht nicht. Und so ist hinterher, nee, nee, das können wir nicht machen. Das ist Gesetz. Also, ja, dann, pff, ne? okay, alles klar. <lacht> dann eben nicht. Ne? Pech für die Leute. Und äh, ja, klar, ich könnte es machen, aber nie in diesem Fulltime. Ne? Das ist einfach so. Und ich bin jetzt 64,
0: also pff, nee, also jetzt lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Ne? Was heißt ruhiger angehen lassen? Wie viele Figuren bauen Sie im Jahr? Kann man das überhaupt sagen? Also weil wahrscheinlich jede, andere, jede Figur anders Zeit braucht, oder?
1: Das auf alle Fälle. Also natürlich, ich versuche immer so, oder aus der Erfahrung, weil wir haben manchmal zwei, drei Projekte nur, die auch etwa so das Jahr über äh, die Zeit beanspruchen. Äh, ne? Es gibt aber auch Zeiten, mhm. wir hatten 2011 fünf Projekte. Dabei waren zwei Restaurierungen, also die Alexander von Humboldt, dieses grüne Segelschiff, war in der Werft, die Figur musste da überholt werden. Also da, da kommen oft viele Sachen zusammen. Ich hatte schon auch zehn Projekte, da waren aber nur zwei oder eine große Galionsfigur und der Rest war so kleine Geschichten auch. Also je nachdem, wie hier Nachfragen sind. Und ist, manchmal muss ich auch ein bisschen schieben, dass ich sage, das dauert. Ne? In einem halben Jahr kann ich mich drum kümmern. Oder im nächsten Jahr. Oder aus, der, aus den Projekten selbst heraus ähm, kommt es eigentlich zu Verschiebe. Oder soll man nicht Verschiebung, kann man das nicht nennen. Es dauert einfach, bis sich das hm. entwickelt. Ne? Ich, bis man mit den, den Schiffseignern, den Reedereien eine Figur herausgearbeitet hat und sich überlegt, wie befestigt man die funktioniert das über was für ein Material und so weiter
0: und so weiter. Wie arbeiten Sie diese Sachen denn eigentlich heraus? Also da kommt jemand zu Ihnen und sagt, ich, ich baue mir jetzt so ein Segelschiff, mach mir mal eine Figur.
1: Richtig, also dann kriegen wir meistens Pläne vom Rumpf und ganz spezifisch dann, also sehr detailliert dann vom vorderen Bereich, da wo die Figur auch dran soll. Nun gucken wir uns das an. Wie, was ist da geplant? Wenn wir Glück haben, äh, besteht noch die Option, dort bevor all diese speziellen Seile und Ketten, die dort sind um die Takelage, also das im Grunde die Masten und Segel. Sie, Sie müssen sich das vorstellen, das ist ja praktisch vom hinteren Teil des Schiffes über alle Masten, egal wie viel er hier nun hat, bis hin zum Bugspriet, also dieses Teil, was vorne rausguckt. Und dann wieder zum Rumpf, das muss, das ist eine Einheit. Und die muss statisch und von den Belastungen her perfekt und stimmen. Und wenn Sie Pech haben, dann ist, bei der MIR ist das so, die russische MIR, da sind große Starkketten. Da kriegen Sie nicht so ohne weiteres eine Figur im Nachhinein ran. Das heißt, da muss man tricksen, da muss man die Figur aufschneiden und von beiden Seiten etc. Dann muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Ach,
0: dann laufen die Ketten sozusagen durch die Figur?
1: Nee, nee, man würde praktisch, ich sag mal so, wenn Sie sich jetzt den Rumpf vorstellen, der so in einem Winkel von, was weiß ich, 50 Grad aus dem Wasser herausragt und ähm, da ist, da drüber läuft eben dieser Bugspriet und dann haben Sie einen sogenannten Stampfstock, der ist am Bugspriet dran und von dem geht es dann auch zum Teil an den Rumpf recht weit runter, unterhalb einer Galionsfigur. aber dazwischen laufen noch oft viele Stahlseile und Ketten und sie müssen um, ne, die Galionsfigur hört ja eigentlich vom, vom historischen oder von, von dem traditionellen äh, Platz direkt unter den Bugspriet an den ja. Rumpf. So, aber manchmal ist da nicht genügend Platz, dass sie da jetzt elegant eine Figur hochziehen können mit einem Gewicht von 200, 300, 400 Kilo. Das heißt, man muss da rumtricksen. Sie, Sie, da, da müssen wir auch immer sehr eng mit den Werften äh, zusammenarbeiten. Also es, was ich damit sagen es reicht nicht aus, einfach einen tollen Entwurf zu machen, wo der Eigner sagt, boah, geil, will ich haben. Sondern Sie müssen eben auch berücksichtigen, klappt das da vorne? Ne? So Und wenn das Schiff neu gebaut wird, dann ist es einfacher. Wenn Sie da einen Segler haben, der schon da ist mit Gegebenheiten,
0: die Sie nicht aus, äh, außer Acht lassen dürfen, dann wird es ein bisschen tricky. Ne? Das ist die Statik. Wie machen Sie das Design? Machen Sie da Vorschläge oder sagen die Schiffseignern, ich möchte gerne... Sowohl als auch. Es gibt Eigner, die haben ganz äh, präzise Vorstellungen, äh,
1: ausgehend vom Sch Namen des Schiffes äh, mhm. oder aber eben die andere Möglichkeit, dass sie sagen... Äh, mach mal einen Vorschlag, was könnte daran,
0: ne?
1: wie, wie, wie könnte das aussehen. Oder wenn der Vorschlag des Ereignisses nicht so berauschend ist, dann kann man ja auch von unserer Seite aus sagen, okay, äh, wie sieht es hier mit aus, wie, wie, wie gefällt Ihnen das als alternativer Entwurf. Ne? Und das, da geht manchmal eine lange Zeit auch so ins Land, bis man mhm. so... Ähm, auf einen gemeinsamen Nenner ist, das man ja so, und gemeinsamer Nenner heißt, auch inklusive Werft. Ne? Ähm, das muss ja irgendjemand befestigen, das mache ich ja nicht, ich assistiere nur. Ja. Ne? Mhm. Und wenn so ein Ding, also schon 100 Kilo, ist schon Gewicht auch. Dass, äh, da, wenn Sie über dem Wasser sind, in so einem Steiger, in so einem mhm. Ausleger oder im Trockendock, haben Sie
0: immer noch so 10, 15 Meter unter, da muss man schon äh, mit Verstand das Ganze händeln auch. Ne? So, Entwürfe, sind das nur Skizzen oder bauen Sie auch Modelle? Zu Beginn sind es Skizzen, damit man erstmal so sich so einen
1: Eindruck verschafft. Und in den meisten Fällen bislang blieb es bei der Skizze, dass man im mhm. Grunde vielleicht nochmal, also ich sage mal, eine Profilskizze von der Seite, vielleicht nochmal von vorne. Und das war's. Die Entscheidung ist getroffen. Jo, machen wir. Bei einigen haben wir Modelle angefertigt. Das heißt, da mussten wir nochmal, ich sag mal so, ist so ein bisschen so, ein bisschen ähm, Überzeugungsarbeit. Hier, guck mal. Ja. Ne? So, dann haben die was in der Hand. Und wir haben das oft gleich so äh, gemacht, dass diese Modelle äh, maßstäblich sind und hm. äh, über Silikonform repliziert werden können. Das heißt, wir gießen die mit Polyester selber und können dann sagen, hier bitte Geschenk. Ne? So. Ja. Könnt ihr euch angucken, überlegt euch das, so könnte die aussehen, auch in der entsprechenden Haltung schon am Bug. Oder wir haben auch zum Teil Modelle im Nachhinein angefertigt, und äh, zum Beispiel für die Gorch Fock. Ähm, dann haben wir so Halbmodelle des Albatros gemacht und äh, auch schon mal als Witz in Schokolade gegossen. Also mit so einem lebensmitteltauglichen Silikon. Ja, da können Sie so Schokoladen-Albatross ja. zu Weihnachten verschenken. Nicht? Oder, oder eine Nixe ist auch. Mhm. Wir hatten die erste Edelstahlfigur, die wir gemacht haben, war eine Meerjungfrau. Und wir hatten dazu auch ein kleines Modell angefertigt, so 30 cm etwa. Ich bin dann irgendwann angefangen und habe Schokoladennixen gegossen und die so zu äh, tollen Kunden-Auftraggebern, die wir hatten, äh, dann zu Weihnachten, glaube ich, war das, verschenkt oh. auch. Und, kam total gut an. Oh, die mögen wir gar nicht essen. Die sieht ja so toll aus. Das ist immer das Problem bei solchen Sachen. Genau, genau.
0: Ich habe gesagt, Haltbarkeit zwei Wochen, also beeilen Sie sich. Wir, wir sagen die ganze Zeit schnitzen. Jetzt haben Sie eben Edelstahl gesagt. Das schnitzt man ja nicht. Was bedeutet überhaupt schnitzen in Ihrem Sinne? Sie sitzen da ja nicht mit einem kleinen Opinellmesserchen und machen... Nee, nee, nee. Also ich
1: benutze zwar manchmal kleine Messer, aber das sind dann so die letzten Detailarbeiten. Da benutze ich auch noch Skalpels, die ich noch aus dem Studium hatte, mhm. bevor dieser Einweg-Ära äh, Ära begann. Und, ähm, aber durch die Bank weg arbeite ich mit Maschinen. Das heißt, wenn ich so einen Stamm oder so einen Holzblock, der mir zum Beispiel zusammengeleimt wurde, bearbeite, das ist immer der erste Schritt, eine Figur aufzuzeichnen in so einem Gitternetz, dass man so die Proportionen auf allen vier Seiten schon mal hat. Und dann geht es mit einer großen Motorsäge los. Das okay. ist immer der, der schwerste Part. Also, äh, da, also mit einer das mache ich draußen. Mit einer Benzinmotorsäge versuche ich dann die li groben Linien herauszuarbeiten. Und äh, dann wechsle ich, äh, wenn, wenn eine Skulptur jetzt so im groben entstanden ist, aus so einem Klotz oder Stamm. Dann geht es zu kleineren Motorsägen und äh, im nächsten Schritt sind dann Fräsen dran, ja. also äh, die, die sehr scharfe Messer haben, Stab, wie, wie nennt sich das so, Stabfräsen etc. Und Schnitzmesser benutze ich oft nur, um äh, Holzstücke, wenn ich die vorgesägt habe, um die dann rauszuschlagen. Mhm. Also wenn man das noch äh, zu Beginn der Arbeit. Und dann wird es immer feiner nachher, nicht? das Schleifen bis auf 180, 240 Holzoberfläche, so dass man auch eine sehr schöne Glättung hat und was dann wieder für die Bootslacke oder die, also die farbliche äh, Gestaltung dann äh, ganz wichtig ist. Und Edelstahl, wie bearbeiten Sie das? Nee, also da habe ich nichts mit zu tun, genauso auch mit Bronze- und Aluminiumguss, da habe ich dann äh, Zulieferer, die das für mich machen oder Kunststoff. Also wir haben uns bei der Peking haben sich die Hamburger Eigner, die Stiftung Maritim äh, also die, die Originalbugverzierung der Peking ist in Teakholz, ist in einem sehr schlechten Zustand. Und äh, da hätte man jetzt das Ding hätte ich restaurieren können und also so dass sie wieder akkurat und schön alle Risse zu. Und entsprechend versiegelt für die nächsten 30, 40, 50 oder wie, wie viele Jahre auch immer. Oder aber ich entwickel ich baue, ich äh, schnitze eine neue. Und äh, die, da habe ich dann empfohlen, das in polyurethan zu machen, weil die Vorgabe war, das muss mindestens 20 Jahre wartungsfrei sein. Ich habe gesagt, ja, das bei Holz ist das schwierig. Und Salzwasser, ja. Naja, die segel Gut, äh, da Elbe hat noch Salzwasser, die liegt ja nur jetzt äh, da am Hafen also die geht nicht mehr auf die See zurück, äh, Museumsschiff. Ne? Und äh, da habe ich gesagt, dann brauchen wir Kunststoff, Polyurethan als Harz mit einer Dichtigkeit, wie sie dem Tickholz so entspricht und habe eine... Firma gefunden in Süddeutschland, die spezialisiert ist, solche Blöcke herzustellen, zu gießen für mich, auch schon vorgeformt und die arbeite ich dann entsprechend Holz auch mit Motorsäge, Schleifmitteln etc. aus. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich stelle nur dann das Modell her, also sprich die Skulptur dieser Nixe in Holz, Gewicht etwa 90 bis 100 Kilo, ging zu einem Edelstahlbetrieb wieder in Süddeutschland und die haben diese Figur abgeformt, also, also Negativformen, ich glaube 8, 9 Negativformen, sind Negativform des Gesichts, Brust, Rücken, Schwanzflosse etc., haben die in Gussstahl gießen lassen, so 3, 4 cm haben dann Edelstahlplatten, also V4A 4404, auf, die, auf diese Negativform gelegt und da kam ein Sprengmeister, hat das Zeug in, in die Luft gejagt und die Druckwelle der Explosion presst die Stahlplatte in die Negativform und sie haben dann wieder ein Positiv. Diese Teile wurden dann zusammengeschweißt, das Ganze hochglanz poliert und sie haben dann eine Wandstärke von Roundabout für zwei bis drei, vier, maximal vier mm. Und ein Gewicht der Figur, also Holz, 80, 90, 100 Kilo, 30 Kilo bei Stahl. Mit dieser Figur sind wir dann auch ähm, auf die Monaco Yacht Show gegangen. Haben da eine Kooperation gehabt mit US-Paint. Das ist so die für, federführende Yachtgeschichte äh, gewesen. Das ist glaube ich das Actio Nobel oder irgendwie, keine Ahnung. Und haben diese Figuren präsentiert und das war eigentlich auch genau der richtige Schritt. Also da sind sie genau in der Szene, die Designer, die Werften, alles alle Supplier, die diesen Mega-Yacht-Markt dominieren auch. Und von da haben wir dann das immer weiterentwickelt auch. Also nicht nur jetzt über diese spezielle Explosionstechniken, sondern eben auch Guss, wo man dann tatsächlich Wandstärken bis 10, 12 oder dicker produzieren muss für Schiffe. Und bei Bronze ist es genauso. Da arbeiten wir hier mit Bronzegießern zusammen. Ich mache das Modell und die machen dann
0: die Abdrücke, die Gussformen und äh, ja, die ganzen restlichen Arbeiten. Bei jetzt Kunststoffen und Edelstahl oder überhaupt Metallen kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich lange hält. Aber wie lange hält denn eigentlich so eine Holzfigur, wenn die tatsächlich zur See fährt? auch?
1: Naja, das ist je nachdem, wie sehr sie sie pflegen. Also, wenn ich sage immer so, die Lacke, die ich drauf mache, können gut und gerne fünf, sechs, sieben, acht Jahre unverändert. Äh, dem Seewasser und auch der UV-Belastung standhalten. Wir haben für die Marine äh, einige Bugwappen gemacht, also die deutsche Marine äh, Bugwappen von Fregatten. Die haben ja hier die Lande, ne, so Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, was weiß ich, wie die alle heißen. Da gab es bei jedem Bugwappen äh, spezielle Belobigungen, die kommen ja auch alle paar Jahre in die Werft und werden dann überholt. Das war für die Bugwappen überhaupt nicht notwendig. Und mhm. die, die Offiziere waren immer, ja, die müssen wir doch abnehmen, die muss ja überholen. Nee, muss doch gar nicht, ist war ja immer noch top. So, das heißt, wir sagen so, okay, acht, neun Jahre kann das so bleiben. Aber dann müsste man mal gucken. Die Bugwappen der Fregatten sind aus Metall. Ja. Wenn sie bei Holz, müssen sie auch am Schiff ständig dafür sorgen. Oder Rost, ne? haben mhm. sie ja auch das Problem. Alle zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und wenn jetzt natürlich bei so einer Galionsfigur, die auch ja dem, der Witterung extrem ausgesetzt ist, kommt zu so Rissen im Holz, das kann man nie vermeiden. Wenn da irgendwo in der Karibik die Sonne mit 50 Grad draufknallt, dann entstehen Risse. Da muss dann natürlich geguckt werden, dass die irgendwann in time auch wieder verfüllt werden und Oberfläche ist ein Riss in der Oberfläche. Ja. Und dann wird natürlich das Holz angegriffen durch Seewasser und auch durch die UV-Strahlung. Also wir sagen immer so, nach drei, vier, fünf Jahren müssen sich die Schiffe melden. Entweder machen wir das oder die gehen schon automatisch, also Schiffe, die ja die Royal Clipper, die ist Monaco-based, die kommen hier nicht nach Norddeutschland, mhm. um sich die Galionsfigur überholen zu lassen. Das machen die irgendwo im Mittelmeer. Sie fliegen dann auch nicht dahin? Ungern, okay. ungern, weil dann weiß ich nicht, hier kenne ich die Werften, hier ja. weiß ich, mit wem ich da zusammenarbeite. Wir haben das schon gemacht, auch in Rotterdam eine Werft, in, in London eine kleinere und in Cannes, am Mittelmeer. Aber das ist dann, das ist auch für mich ein großer Aufwand. Mhm. Und äh, weil ich einen Teil von meinem Werkzeug dann mitbringen muss und, und bla
0: bla bla. Also, Aber Sie sehen äh, Ihre Babys wieder?
1: ja. Pff. Die sind erwachsen geworden. Ne? Da ist, okay. Das äh, heißt, es ist,
0: ist es nicht schwierig, sich dann von dem Werk auch zu trennen irgendwie, weil sie schaffen also nee, dann... Nee, überhaupt nicht, ganz okay. im Gegenteil. Also ich bin dann froh,
1: endlich ist sie weg. Ne? Also, weil man, ja, es ist schon sehr viel Arbeit auch letztendlich. Ja. Und dann habe ich schon im Kopf das nächste Projekt. Und ne? denke dann, oh nee, also jetzt muss ich aber hier langsam fertig werden auch. Ne? Also nee, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Da, überhaupt nicht, nee. nee.
0: Wie viele Projekte haben Sie im Vorlauf so in der Regel? Also, oh, das ist verschieden. Es ja, okay. ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie
1: intensiv ich mir äh, die Welt ansehe. Also recherchiere, wo werden gerade Schiffe gebaut, was passiert da gerade. Also sowohl in der, Jacht, äh, in der Segelschiffszene mhm. als auch im Yachtbereich, also Mega-Yachtbereich. Und manchmal bin ich da äh, intensiv dabei und gucke recherchiere dann auch, überlege mir, ja, gehe ich in Kontakt. Also zum Beispiel, ich habe im wann war es im vergangenen Jahr, nee, das war schon auch noch 2019, erfuhr ich, dass in Kroatien, in Split, das liegt an der Küste, Mittelmeerküste, das größte Segelschiff der Welt gebaut wird. Ui. Und ein, ein bisschen auf, auf der Datenlage oder nach dem Plan der France, französisches großes Segelschiff, fünf Masten. Und ähm, dass dieses Segelschiff gebaut wird von Star Clippers, Monaco. Star Clippers kennen wir nun sehr gut. Mhm. Das ist Michael Kraft in Monaco, der die Royal Clipper, die Star Clipper und die Star Flyer besegelt. Und der wollte eben noch ein größeres Schiff bauen: noch länger, noch mehr Gäste unterzubringen, noch luxuriöser und hat das eben in Kroatien bauen lassen. Das ist sicherlich auch ein Kostenfaktor und dieses Schiff ähm, ist aber so stark in Bauverzug geraten, mhm. dass der Michael Kraft, übrigens ein persönlicher Freund von Carl Gustav und Silvia von Schweden, ähm, dass er gesagt hat, Nö, will ich nicht mehr Ui, so, und hat dann alles gestoppt von seiner Seite aus da läuft, glaube ich, auch noch ein Prozess im Hintergrund, äh, weil die Werft dann natürlich gesagt hat, so, nee, also jetzt wollen wir unser Geld. Parallel dazu haben sie aber das Schiff zu Ende gebaut und ich habe dann irgendwann, also das ist so Küstenklatsch, ne, was man dann so mitkriegt und äh, dann habe ich einfach an die Werft geschrieben, bin auch gleich an, an den Projektleiter äh, verwiesen worden und der schickte mir dann äh, Zeichnungen vom Rumpf und Galionsfigur, ich ja, finde das toll. Ich soll mal ein Angebot machen, preislich. Und äh, so, ich habe das dann mir angesehen. Ja, und dann ging, äh, dann, ich glaube, Ende 2019 hatte ich soweit alles beieinander. Und äh, also Schiffsgröße, wie müsste die Figur aussehen, was kann man da machen, wie sind da die Gegebenheiten, von denen ich äh, äh, vorhin sprach, ne? Ketten und so weiter. Und wir haben dann ähm, haben wir gesagt, okay, die Kosten für so eine Figur bis drei Meter, das also sollte sie schon haben, äh, Summe X und Anfertigungszeit sechs Monate. Ja, und dann und dann fing das, ging ja 2020 mit diesem ganzen Scheiß Corona los. Und äh, die Werft meldete mir dann, oh, sie müssen jetzt erstmal, da kriegten sie meinen Preis an sie müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Okay. Und das Schiff ist auf dem Weg nach London, da sollte es vorgestellt werden, also die erste Fahrt machen. Das hat glaube ich alles super geklappt. Und wir haben dann im Laufe des Jahres, hatte ich immer wieder Kontakte und die konnten aber nicht sagen, ob das jetzt klappt mit der Gallionsfigur. Mhm. Das ist ein finanzielles Ding auch für die gewesen. Verständlicherweise. Ne? Ja, und ähm, ich habe jetzt, und dann äh, habe ich ein frisches Angebot gemacht. Die hatten dann die Überlegung: Ja, machen wir in Holz oder machen wir in diesem speziellen Polyurethan-Kunststoff? Mhm. Und ich empfehle im Moment Kunststoff, äh, weil es
0: wartungsfrei ist. Ja. Es
1: reißt nicht und so weiter und so weiter. Das sind also viele Vorteile. Ja, und falls doch, kann man es relativ nehmen.
0: einfach nachgießen. Ne? Genau, mhm. richtig.
1: Ja. Und jetzt vor kurzem konnte ich nochmal, also wir hatten einen kurzen Telefonat, der Projektleiter und ich, und sagte, ja, der neue Eigner möchte die Galionsfigur, aber wir müssen nochmal über den Preis sprechen. Und da habe ich gedacht, okay, das können wir machen, das gehört dazu. Und wir haben uns jetzt auf einen neuen Preis geeinigt, der ist deutlich günstiger
0: und jetzt schlagen sie zu. Also haben sie zugeschlagen. Aber was für Schiff. absurde Preise müssen sie denn aufrufen, wenn bei so einem riesigen Schiff äh, das, das ins Gewicht fällt? Oder geht es denen ums Prinzip? Ja, das ist Prinzip. Okay, ja. verstehe. Also ich sag mir, das ist Balkan. Also die kostet ja 150 nicht. Millionen oder irgendwie sowas und da äh, merkt man die Galionsfigur ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. So.
1: Aber das ist so vielleicht so ein bisschen so die Mentalität und äh, alle haben, spa ich auch, Spaß am Handeln und ich plane das mit ein, sodass, wenn ich mich dann preislich zurückziehe, letztendlich nicht auf das kommen, was ich mir auch vorher ausgedacht habe, was ich mindestens äh,
0: haben möchte davon. So, also so machen es ja alle letztendlich. Ähm, wie, wie kalkulieren Sie denn eigentlich Ihre Kosten? Setzen Sie sowas an wie eine, eine Stunde Handwerker oder, oder ist das? Also nee, nee, das kann ich gar nicht, weil
1: ich auch immer wenn die Frage kommt, wie viele Stunden brauchen Sie, für, ich kann nicht in Stunden, ich rechne in Wochen und Monaten, nicht? weil ich oft auch, ich sag mal so, jetzt habe ich bei der einen Figur, ich habe zwei, drei Projekte gleichzeitig, ich arbeite hier mit der Motorsäge, habe ich gerade angefangen die Figur grob auszuschneiden, okay, jetzt tun mir die Arme weh, die Motorsäge ist heiß gelaufen, dann mache ich jetzt was anderes, da muss ich nur ein bisschen schleifen, da muss ich ein bisschen äh, was malen und, oder ich muss hier ein Angebot oder 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 machen, also wechsle ich auch schon hin und her. Nee, das, das, das dann so. Und äh, kalkulieren tue ich eben in diesem Wochenturn, dass ich sage, okay, ich weiß, was das Holz kostet oder eben entsprechend hier dieser Polyurethanstoff und äh, dann muss ich klären, was kostet eigentlich ein Transport nach äh, Kroatien, wie muss das verpackt sein, wie, wie gibt es da Zoll, Steuern, bla 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 und äh, solche Sachen, das, das mache ich dann. Und wenn
0: ich alles beieinander habe, dann haue ich das Angebot raus. Sie sagten eben, Sie müssten immer gucken, wo wird eigentlich was gebaut und sich dann da hinwenden. Ist diese Akquise schwierig? Ist der Konkurrenzdruck groß?
1: Nö, nö, eigentlich gar nicht. Also im Mega-Yacht-Bereich überhaupt nicht Ich denke da sind wir auch die ersten und nach wie vor immer noch die einzigen die mit diesen Edelstahl-Skulpturen äh, da hier und wie gesagt die Lürsenwerft und Abeking
0: Rasmussen sind im Grunde weltweit führend was ja. das betrifft ähm, und äh, da da müssten die ihnen doch eigentlich die Tür einrennen.
1: Nee, so ist das nicht. Also das Design, wenn Sie sich jetzt aktuell aus diesem Jahr zum Beispiel im Mega-Yachten gucken, Sie Boote exklusiv oder im Online, dann sind die schon sehr äh, spartanisch im Design. Also das ist die Bugform ändert sich manchmal, kriegt dann so, so, so ein der, der Bug geht nicht nach hinten weg, sondern er kommt nach vorne. Also es kriegt leicht so was Militärisches, auch von der von der Bemalung her, die 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 werden immer skurriler, auch. Das ist so dieser Hype, dass man so in gewisser Weise immer so nach Exklusivität. Man will sich jeder Eigener will sich vom anderen unterscheiden und nicht nur in der Länge des Schiffes, sondern eben auch im Gesamtdesign. Und das ist extrem nüchtern. Also sie haben schon Teil Schiffe, da denken Sie, wir haben ja überhaupt gar keine Fenster. So, ne? So, was ist das denn? Und dann kommen Decks, werden hoch über Hydraulik, also völlig abgefahren. Und da müssen Sie erstmal, letztendlich entscheiden ja nicht die Werften, die, die Werften bauen ja nur. Die Entscheidung trifft immer ein eigener in Diskussion mit seinem Designer. Und die Designer, die liefern natürlich, das sind ja, vielleicht 50 bis 100 Top-Designer in der Welt. Und einige kennen wir, aber bei anderen, da kommt sie gar nicht zum Zuge. Ne? Wenn, wenn ich da mit Galionsfiguren auch auf der Monaco Yacht Show gekommen bin, selbst wenn sie sehen, hier, guck mal, Edelstahl, ne? wiegt nicht viel, sieht doch geil aus. Ja, also ist ja auch ein bisschen klassisches Design, so, ne? Also, die war tatsächlich nackt, also jedenfalls Oberkörper. Unten sind ja nur Schuppen. Und, also, das, das ist schon, da, da müsste dran dranbleiben. Und alle können sie nicht überzeugen. Ne? Die, die wollen dann eher so ein Militärdesign
0: haben und äh, also minimal... Kleine Kanönchen aber, vorne äh, dran machen oder so.
1: Ja, <lacht> ja genau. So, während innen, also, und da haben wir oft dann aber das Glück, dass sie sagen, ja, nee, draußen Galionsfigur nicht, äh, aber innen, da soll noch eine Skulptur hier in dem Bereich und... Äh, und da kommen dann immer wieder, also wir haben im vergangenen Jahr so für eine große Yacht hier äh, so zwei Nilpferde als ein Bodenrelief in Bronze angefertigt und äh, so, sowas fällt dann da uns zu und das ist auch toll, also mir persönlich ist das dann egal, ob das jetzt vorn ist oder im Interieur,
0: äh, das, das ist, dann,
1: ist immer eine tolle Herausforderung,
0: macht Spaß. Ne? Sie haben eben gesagt, Sie sind jetzt 64. Wie lange wollen Sie das noch machen? Och, das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt kerngesund. So, Corona
1: ängste ich mich nicht. Also das, äh, ich lebe hier auf dem Land. Das ist ein Refugium. Ne? Also hier kann man auch toll und gesund leben. Und ich habe sehr viel Ausgleich auch hier äh, auf, auf dem Grundstück, direkt an der Weser. Also ich mache so lange, wie ich dazu auch Lust habe. Ne? So die, diese Schnitzereien. Ich kann dann vielleicht nicht mehr so in den Masten rumhampeln irgendwann. Also äh, bin da vorsichtiger. Das ist auch in der Tat so. Also das merke ich, äh, dass ich da doch äh, viel, viel aufmerksamer bin, als ich das früher war. Auch, ne? Nicht mehr so tollkühn. Und, ähm, aber das ist auch nicht notwendig. Ne? Also es entsteht auch immer mehr äh, eine Ebene, dass man Entwürfe macht dass man dann den nächsten Schritt macht, ein Maßstabsmodell entwickelt und gießt und das dann scannt, 3D, und dann lassen sie das über eine Fräse ausarbeiten. Und die Fräsen, die es heute gibt, die sind schon so gut, da ist im Grunde fast keine Arbeit mehr für mich zu machen. Das heißt, ich entwickle nur das, den Entwurf, das Modell und mache die Abwicklung. Und irgendeine Firma baut dann das Modell, das dann abgegossen wird etc. Und das ist auch so eine Entwicklung, die meinem Alter dann auch ein bisschen
0: entgegenkommt. Ich so schwanger, ja. Ich, ich frage das alle: Gibt es irgendwie so ein Traumprojekt von Ihnen? Also, wer, irgendjemand, der, der gefälligst jetzt mal anrufen und äh, irgendeine Figur bestellen sollte? Nee, habe ich eigentlich nicht.
1: Also, ähm, nee, kann ich nicht sagen. Also, die Projekte, auf die wir scharf waren oder auf die ich scharf war, die haben wir eigentlich realisiert. So, und jetzt geht es eben um dieses größte Segelschiff der Welt. Wir haben schon die Royal Clipper, die das war, also auch Monaco-based, Michael Kraft, Star Clippers, das größte Segelschiff der Welt. Davor war das die russische SEDO, ehemaliges deutsches äh, Handelssegelschiff, äh, Commodore Johnson. Also wir haben sie schon im Grunde alle. Ne? So. Und auch tolle Yachten dabei, die, äh, die, die Oasis, äh, Amadea, auch eine tolle große Yacht mit einem Albatros. Also es ist schon, irgendwie habe ich da nicht jetzt so Wünsche, wo ich so oh ja, wie Sie das gerade sagten, hm. die möchte ich aber unbedingt noch. Nee, habe ich gar nicht. Nee. Nee. Das, ich gucke so, was am Markt ist, passt da, lohnt es sich, das irgendwie da Kontakt aufzunehmen
0: und einfach abzuwarten. Ne? Dieses größte Segelschiff der Welt, was bekommt das für eine Figur?
1: Ja, das ist gerade der nächste Punkt. Ähm, die, das Schiff äh, hat den Namen Golden, Horizon, Golden Horizont. Und ähm, die Geschichte ist, es gibt zwei Entwürfe, die äh, ich denen jetzt schicke. Und ich bin immer, was das betrifft, immer so ein bisschen vorsichtig. Das hat auch was sicherlich mit dem Balkan zu tun, wenn Sie so einen Entwurf machen. Könnt ihr auch sagen, guck mal, der Hartmann hat uns einen tollen Entwurf gemacht. Schickt das Ding mal nach, was weiß ich, irgendwo in die Türkei oder nach Indonesien und lass das mal bauen. So. Das heißt, ich bin, gehe da immer in kleinen Schritten so langsam vorwärts. Also je nachdem, wie weit wir über vertragliche Sachen dann schon übereinstimmend sind, mache ich dann den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt jetzt ist, den Entwurf auszuwählen und ähm, so, dass die sich entscheiden können. Und ähm, das muss man dann. Das ist in diesem Fall auch sehr günstig, weil eben der Eigner und die Werft in Split. Ähm, das geht so Hand in Hand. Da ist noch irgendwie eine Briefkastenfirma auf den Marshallinseln. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, aber das ist schon eine gute Mixtur, Schiffseigner und Werft. Ne? Dann kann ich zum Beispiel, war mein eine Art, die, die Kosten, die ursprünglichen Kosten zu reduzieren, war eben zu sagen, okay, ich mache den Rohling fertig, also die Figur exakt detailliert, alles fix und fertig, aber der Bereich, wo die Figur an den Bug kommt, also der, die Seite der Figur. das Fummelt ihr auseinander? So, ne? Da müssen ja Bohrungen gemacht werden und so weiter, und das kann eine Werft machen. So und äh, das ist eine gute Kombi in diesem Fall auch. Ne? Realisieren wird sich das äh, bis oder der, die Deadline ist April nächsten Jahres. Das heißt, wir müssen in den nächsten 14 Tagen äh, drei Wochen Klarheit haben über den Entwurf, über die Größe, und die Werft muss assistiert durch mich ein Konzept, wie sie das Ding da festmacht.
0: Dann google ich mir das mal im Frühjahr 2022 zusammen, was da vorne dran ist.
1: Ja, Frühjahrzeit, also ja, nach April.
0: Nach April, genau. <lacht> Klaus Hartmann, vielen Dank. Ja, bitteschön.
1: <lacht>